0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, o Resumo R7 começa agora com as principais notícias desta quinta-feira. Sempre com ele, Heródoto Barbeiro. Boa noite.
1: Olá, olá, <risos> povo aqui do R7.
0: Tudo bem com você? Está um pouco frio hoje. Frio eu, eu, é. aqui, né? Não, não,
1: parecia que ia melhorar o tempo. Eu não sei o que aconteceu aqui, está meio geladinho.
0: O pessoal está judiando de nós aqui tá, no tá, estúdio, tá, viu? Tá. Bom, Heródo, temos vários assuntos hoje, vamos falar de esporte mais tarde um pouquinho. Eu Quero começar falando de economia, você viu aí o resultado do PIB?
1: Eu vi, eu vi, mas foi tão pequeno que eu vi rapidamente.
0: <risos> quase você não consegue ver, né? Ah, lá. Foi, então vamos lá, para quem não acompanhou, no segundo trimestre desse ano, ou seja, entre abril e maio e julho, nós tivemos 0,4% de crescimento em comparação com o primeiro trimestre do ano. Quem puxou alta foi a indústria que cresceu 0,7% e, em seguida, o setor de serviços, que cresceu 0,3%.
1: É, é um bom número, sem dúvida alguma, mas também não é para aquilo para dizer que o país está saindo do buraco.
0: É, ah, lá. pois é. O
1: pessoal já, já é. vota, está <risos> saindo do buraco. É, Esperamos é. que seja um, assim, um, um início da recuperação. PIB, só para o pessoal lembrar, é o produto interno bruto do país, que é a soma de todas as riquezas que o país produz, não é isso? Uhum. Então, então, parece que a economia está começando a dar um sinalzinho que vai ressuscitar. Você
0: acha que afasta a gente do temor da recessão econômica?
1: Eu acho que afasta, é. afasta. Se nós tivéssemos tido aí um PIB negativo esse trimestre, uhum. nós teríamos entrado na chamada recessão técnica, ah, que sim. é quando dois trimestres consecutivos você fica abaixo de zero. Tá. Mas nós não só não ficamos, como fica um pouquinho acima. Então eu acho que alguma coisa para ser comemorar, porém, com moderação
0: estamos respirando por aparelhos
1: é. nada de gastar por conta <risos> nada
0: hein? de sair gastando se endividando é,
1: pegar o cartão de crédito
0: <risos> esconde o, o cartão de crédito debaixo do colchão na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, a alta foi boa foi 1% uhum. e aí que você citou aí de sair do buraco né porque o presidente Jair Bolsonaro comemorou esse resultado no Twitter, então ele escreveu uhum. é, que esse resultado de 0,4 foi o dobro do que tinha sido previsto pelos jornais e pelos especialistas, e o melhor resultado em seis anos para este período. O Brasil aos poucos vai saindo do buraco e retomando o crescimento.
1: Aí, <risos> é, então a gente precisa sempre ver qual é o número, porque eu me é... lembro que quando o Temer tinha 1,5% de aprovação e passou para 3, eles dobrei a minha popularidade.
0: <risos> para quem tinha 1,5, um não é verdade? Não está mentindo. Não está mentindo. Não Mas tá a gente mentindo. só olha o
1: número lá, né? <risos>
0: É verdade, a gente está aqui com a participação de vários internautas acompanhando a gente nessa live da gravação do podcast pelo Instagram, pelo Facebook, a gente fica muito feliz com a participação de todos, mandem seus recados e vamos falar agora da Argentina, que ontem declarou moratória da dívida, né? moratória é uma renegociação, é uma expansão do prazo para acertar os débitos, não é isso, Herói? Exatamente.
1: Exatamente. Quer dizer, moratório, na verdade, é uma coisa mais grave do que isso. É mais Moratório é de não posso pagar. Ah. Não é? Por isso parece que minha, essa palavra moratório, até andei procurando sobre isso, ela não está não, não, não adaptada ao que está acontecendo na Argentina. Uhum. Porque que está dizendo o seguinte, eu preciso de mais prazo para pagar, vou pagar moratório é quando eu digo, ó, não vou pagar, não tenho dinheiro, ponto pago. final.
0: É o, como que é? Devo, não nego, pago quando puder. Quando
1: puder. E a Argentina está dizendo isso desde a época do Perón. Há uns 50 tempo. anos que estão dizendo a mesma coisa. É
0: notícia repetida. Só para a gente, então, contextualizar aqui. O país havia pedido mais de 230 bilhões de reais em empréstimos. Deveria começar a pagar em 2021. Mas agora, né, esse adiamento aí que vai afetar principalmente investidores, como bancos e seguradoras, e não vai afetar, segundo o governo argentino, as pessoas físicas. E aí tem um detalhe também que a Argentina está em período eleitoral, né? Então essa renegociação começa agora com o governo Macri, mas deve se estender para o próximo governante que assumir o país, não é?
1: Então, vai ter dois turnos aí de eleição na Argentina. O primeiro uhum. é 26 de outubro. Se por acaso os dois estiverem mais ou menos empatados com uma diferença menor do que 10 pontos percentuais, tem segundo turno. Uhum. Se a diferença for menos de 10. Uhum. Se um dos candidatos tiver mais de 10, aí é liquida no primeiro turno.
0: Mais de 10 já liquida no primeiro turno. Sim. É diferente daqui, que é aquele 50 mais 1, né?
1: Aqui é 50 mais 1, 50 lá não é. 50% mais é. Um, é um é. Pouco diferente. E então, é... pode ir para o segundo turno, não sei.
0: Eu, ou pode não ir. E a gente Eu sabe quem ir. são os preferidos lá para. Então, é o Fernandes, que está na
1: frente, né? tá. que juntamente com a Cristina Kirchner. Tem a Kirchner,
0: Kirchner, Kirchner como vice,
1: né? E segundo, o próprio Macri.
0: O próprio Macri. O que, que você acha que vai dar?
1: Não faço a menor ideia. <risos> para o
0: Brasil muda alguma coisa? Será? Essa moratória muda, muda. argentina, muda, esse cenário muda, político. Muda.
1: Você, você tem uma ideia? Uh, 16% de tudo que o Brasil produz de automóveis, os argentinos compram. 16%?
0: 16%. Bastante? É bastante. É bastante. bastante Agora, coisa. sabe uma
1: coisa que me surpreendeu? O, hoje, se você considerar todas as exportações, a Argentina hoje uh, importa 5% do que o Brasil deve. Então, 5%. a Argentina não é mais o nosso grande parceiro comercial que foi no passado. Não é não mais. É.
0: Uhum.
1: Hoje é China, Estados Unidos, mas não é mais a Argentina. Sei. Então, se por acaso, espero que não aconteça isso, mas se acontecer realmente uma moratória na Argentina, isso não vai afetar o Brasil como todo.
0: Afeta um pouco, mas não é uma tragédia. Vai afetar uma tragédia. a indústria
1: automobilística, tá. que fabrica aqui e vende lá.
0: Eu até separei um dado aqui sobre isso, que o subsecretário de Política Macroeconômica do Ministério da Economia, Vladimir Telles, destacou que nos últimos dois anos as exportações brasileiras para a Argentina recuaram de 18 bilhões de dólares, para 9 bilhões de dólares. Então, caiu pela metade, pela por metade. causa da crise né, do país. Eles não estão comprando mais nada, eu acho.
1: É, e tem gente que está vendendo, né?
0: E tem gente que está vendendo. Porque tem cara <risos> lá
1: que se puder vender. Hoje mesmo encontrei uma argentina, e falou, puxa, consegui vender minha casa. <risos> consegui vender em dólar. Quando ele falou em dólar, achei até estranho. Sim. Mas a economia da Argentina, por incrível que pareça, ela é extremamente dolarizada.
0: Entendi. Eu não
1: entendo, os argentinos não gostam do peso. Eles gostam do dólar.
0: Vale mais que o peso, né? Pois é. Mas
1: também leva o país para uma situação também complicada, país... né? É.
0: Como, como vem vindo desde do, do Peron. Do Peron. <risos> Bom, aqui no Brasil, o governo aprovou hoje o fim da política de diferenciação dos preços dos botijões uhum. de gás de cozinha. Então, o que isso significa? Essa medida ela existia para baratear o gás é, do botijão, que normalmente é o gás comprado pela população mais pobre. Então, pela regra vigente, o botijão de 13 quilos é mais barato que o gás a granel. É que é o gás encanado, imagina? Não, eu, Não é? Eu, o que é, que é esse gás a granel? O
1: gás a granel é o seguinte, eu vou lá com o meu bujão de 13 quilos. Tá. Mas eu não tenho todo o dinheiro. Eu ah. falo para ele, bota 5 quilos de gás aí para mim.
0: Vai direto na distribuidora. Aí é,
1: ele põe 5 quilos. Entendi. Como o gás ali é Entendi. líquido, né? Ele é, ele é líquido. Então eu posso comprar 5 quilos de gás, ou 5 litros de gás. Entendi. É isso que eles estão fazendo.
0: Bom, com essa medida, é... bom, na, na época né, que havia essa, esse subsídio ao botijão de gás, a intenção era baratear o produto, mas segundo a avaliação do governo, não deu os resultados esperados. Isso porque para compensar, bom, aí vem a, a pegadinha, né? Porque para compensar essa perda, os valores eram embutidos nos outros produtos e em vazamentos. Então, no fim das contas... Essa história é...
1: vem da época do Fernando Ricardo, chamava-se vale, vale Gás. Vale Gás. Depois virou tudo Bolsa Família. Entendi. Mas é, antes do Bolsa Família, um dos vales era o Vale Gás. E aí a pessoa ia lá na revendedora, era o um subsídio. Tá. Ele comprava o um jogo de gás, uma parte pagava em dinheiro, outra parte ele pagava com vale.
0: Agora não vai mais ter isso, então, pelo que o governo espero, aprovou hoje.
1: Espero que o preço caia, né?
0: É, então, porque também é isso, né? Aí você tira o subsídio, tá? Mas aí tudo sobe de preço, nivela é, por cima, que... não, não resolve vai muita coisa. Agora vai, ter, vai ter mais concorrência. agora Vai ter mais concorrência. Acaba com, a, com o monopólio, com da, monopólio da Petrobras, é. né? Legal. Olha, gente, hoje, 29 de agosto, é Dia Nacional de Combate ao Fumo. Essa, Calma, mú gente.
1: Essa música é do Roberto?
0: <risos> Esta versão é dos do <risos> Skank. Não é que seja proibido fumar, não, gente. A música foi só uma ilustração aí. Mas que o cigarro faz mal à saúde, todo mundo já está cansado de saber, né? Então, 29 de agosto é uma data de conscientização a respeito dos danos provocados pelo tabaco. Tem várias ações em uhum. muitas cidades do Brasil, junto à população, para então, né, conseguir aí é, levar esse conhecimento às pessoas. Olha que dado interessante, eu não sabia... Segundo o Ministério da Saúde, na última década, o número de brasileiros que fumam caiu 40%. Caiu... Muito bom. Não é muito bom? Muito Quase bom. pela metade. Eu achei um número bem expressivo. Porém, nos últimos anos... Com essa moda do cigarro eletrônico e dos narguilés, sabe, os vaporizadores, narguilé. o narguilé, né? Narguilé. Que está se espalhando, né? A gente vê, os adolescentes principalmente adoram. É, a, o Ministério da Saúde está com medo de que esse número pare de cair, né? O número de, de fumantes pare Boa. de cair por causa desses novos artefatos. O pessoal sabe o que é o
1: narguilé? Sabe, né?
0: Sabe, né? É... Aquele
1: tubo de, de, de vidro, né?
0: Isso, que tem Cheio uma mangueirinha, né? É, uma
1: mangueirinha e tal, e coloca o fumo na ponta ali.
0: Sim, aí eles colocam de tudo lá, né? Que esse é o ponto também, né? Põe tabaco, põe aroma, é... enfim... Ninguém sabe direito maconha, o que, que tem ali. Será que os caras botam maconha ah, ali bota, em cima? bota, bota. Vamos <risos> falar,
1: claro. ah.
0: Bota também, bota. Porque eu, o cigarro né, o comum ainda tem um certo, por mais que seja prejudicial, ainda tem um controle da indústria. Mas né? o
1: Naguilê é, é? é liberado. É liberado. É. É. É, é, é liberado.
0: É. E tem o tal do cigarro eletrônico, né, que a gente até falou aqui outro dia, ainda com a com a Camila, que agora está em férias, mas ela tinha dito daquela pesquisa que fumar uma hora de... Não, 20 minutos de cigarro eletrônico equivalia a um maço de cigarro. Um maço de cigarro. Nossa, é muito, é muito pesado Mas você isso, sabe né? que
1: tem alguns lugares do mundo onde o naguilé é, é assim, terrivelmente popular? Mais do que aqui. Ma muito mais. Muito mais do que muito aqui. Mais. Você, vai no, você vai no Happy Hour, hum. o pessoal senta em volta de uma mesa e fuma Naguilê no Happy Hour. É no Irã.
0: No Irã. É, eu tive vem oportunidade... daqueles lados de Hã? lá mesmo, né? Vem daqueles lados de lá vem de mesmo. Lá, né? Vem de lá, vem de lá. No Irã, você esteve lá, Heródoto? Estive no Irã. E você viu isso? Assim? Eu vi muito lá. É mesmo? É, mas
1: em compensação, não tinha uma gota de álcool. Ah, nem uma ah. cervejinha. Olha o Nada. só. Nada. Zero.
0: Ai, que dureza. Zero.
1: <risos> zero. <risos> zero. Na igreja você podia fumar, mas álcool, álcool zero. Álcool,
0: nem pensar. Nem no hotel. A gente tem a participação aqui de vários internautas falando do preço do gás, né? Que foi o assunto anterior a esse. R$ 95,00 aqui tem a Zane falando em Brasília, o gás, tem aqui um dizendo, R$ reais. Nossa, caro. Ter... Onde é? Né? Então, essa aqui de 95 foi em Brasília. Brasília. Né? Esse de 130 não falou onde é. Na Bahia. Ah, na Bahia tá 30 reais, deve mas, ser. Mas
1: também porque a refinaria é do lá, É verdade, É verdade. Você tem preço de transporte isso. Mais é
0: verdade. Disso. Mas caro demais, né, gente? Para cozinhar.
1: Caro, muito caro. caro.
0: Bom, vamos falar de futebol, gente? <risos> Colocam as castanholas, tem, porque... Tem, tem vinheta? Tem vinheta agora. Uou, Acabamos de criar uma muito vinheta. chique, <risos> 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 é, Para apresentar aqui é, castanholas, né? Esse é, som maravilhoso espanhol, por dois motivos. Para apresentar o nosso querido André Avelar, editor de esportes do Portal R7. Tudo bom? Tudo bem.
2: Tudo Desculpa essa aparição, aparição relâmpago, é que tem muita coisa acontecendo no
1: esporte. Uou, muita salva, coisa acontecendo uou, no esporte, legal. muito
0: trabalho. Avelar merece até um aumento. Ah. <risos> aqui entre <Oba>. nós.
1: <risos> tá gravado isso aí? Está gravado?
0: <risos> Avelar, tudo bom? A gente começa então com essa musiquinha espanhola, porque a gente vai falar dele, Sim. aquele jogador, que é presença ator, constante ator. aqui, ator, ator também, presença constante no papel. nosso podcast, o Heródoto é fã Heródoto. dele, <risos> Neymar Júnior, me diz sobre Olha, o Neymar Júnior.
2: Denise, é verdade, o Neymar pode estar voltando para o Barcelona, tá, Heródoto? É, o mesmo Barcelona, aquele que impedia que ele, ser, que ele fosse o melhor do mundo, o Barcelona dominado pelo Messi... Dois anos depois daquela transação milionária mais cara da história Foi. de futebol. De Quantos 200, milhões? 222 milhões de euros. Pelo amor de Deus. cabeça, a gente está acostumado a ser... Eu, não assim, sei, eu nem sei que nem é. faço 812 812
0: ideia do que, que, que esse dinheiro, gente... 812
2: milhões de reais, você imagina isso? Eu não, então, não
0: imagino.
2: Agora, <risos> não dá para imaginar. Não dá. Agora, essa grana tende a ser menor, evidentemente. No entanto, envolver jogadores. Hum. E aí, é o grande empecilho que Rakitic e Dembélé... Não queriam sair do Barcelona, um super time, para tentar comprar, assim, alguma coisa no Paris. O Paris, é aquele tem teve no Neymar, ainda tem um projeto de ser um time mundial, né? ganhar a tão sonhada Champions League e não conseguiu nesses dois anos com o Neymar. E agora o Neymar sai do time, mas como, como vai ser essa moeda de troca? Eu super entendo o jogador nessa hora. Eu também não aceitaria ser uma moeda de troca do Neymar.
0: Agora, por que, que a gente está falando do Neymar hoje? As negociações estão avançadas, então, com o Barça? As negociações é isso?
2: estão bastante avançadas com o Barcelona. Confesso, não era o meu palpite inicial. meu palpite inicial era que ele fosse ao Real Madrid. A gente
0: estava falando do Real Madrid até outro é, dia, é, né, Herói? Era o meu palpite também. É.
2: É. Agora, ele tem uma amizade muito grande, uma amizade inegável com o Messi, o Soares, o Argentino e o Uruguai, que estão por lá, eles se dão muito bem. Acho que ele teve um... Vem pra cá, ah, vem agora, ser feliz qual, qual aqui Qual foi o preju
1: que o PSG teve com ele? E olha, primeiro é... pagou o salário e não ganhou nada. Esse é um preju. E o é... outro preju? E
2: o outro é que ele também não, não conseguiu, não conquistou junto com o um time tão sonhado, a tão sonhada Liga dos Campeões. E, é, e... Porém, vale lembrar, eu vou errar por alguns números, tá? Mas é, são 56 e, jogos e 51 gols. Então, assim, não. o Neymar deu certo no Paris Saint-Germain. Não conquistou a Liga dos Campeões, que seria o equivalente à nossa Copa Libertadores, porque é difícil, é complicado. Não seria... Ah, vai lá e ganha e a gente, de repente, vira o melhor time do mundo. A história não é comprada, né? A história uhum. requer uma construção, não é assim, vou lá e compro o uma... O investidor tá... que pôs a grana,
1: essa grana que exatamente, você
2: Exatamente, é. Bom, são 812 milhões que agora eles vão recuperar. Gente do céu. Grana por grana, 130 milhões de euros mais jogadores, mais par de chuteira. Nessa, mais, nessa troca mais, aí que você está dizendo. É, mais uma capa Caramba. de touro também. Mais quanto, né? isso. Então, mas eu acho que o grande... A grande chateação que fica e até para nós brasileiros é assim, de nada adiantou pintar a Torre Eiffel lá em agosto de 2017 com o nome do Neymar, colorir, fazer toda aquela chegada, porque não não virou jogador. Além de todas as polêmicas, esta né? comportamental Sim, que tem, que tem dele. Muito. É. Eu,
0: tem dois lados também, né? Eu acho que ele tem polêmica até, né, Deus quiser, aí tem muita coisa, mas também tá sempre todo mundo de olho nele, Sim. né? Não, Sim.
1: Desculpa. Não, desculpa. Aquilo é. lá é a assessoria de imprensa dele que que fabrica, gente. Pelo amor <risos> de Deus. Será? É ó, é doutor... Óbvio. É claro, pô.
2: É, é você acha? Dúvida. Eu, eu acho que assim, a gente, é, mesmo a seleção brasileira, durante muito tempo falou o menino Ney, o menino. Ah, Ney, nada de menino, menino Ney, não, gente. Poxa, Quantos é? anos
0: ele tá? 27? 27? Que já, menino, né? gente. Não ele não tá é. velho já, 27 anos. Imagina. Poxa, e,
2: é, então acho que de repente, de, de tanto passarem a mão na cabeça do Neymar, é. isso aconteceu. E seria legal que ele tivesse uma postura. É um pouco mais incisiva em questões De um adulto, né? Você é, quer dizer? De um adulto, né?
1: Olha, a única coisa que a assessoria não fez foi essa moça aí, a, <risos> a, a modelo, essa última. A, Nájula. a Nájula. O resto a foi a assessoria que fez, pô. Né?
0: Bom. É, além do Neymar, a gente tem uma semana quente aí da Libertadores, né, André?
2: Sim, os brasileiros é, se, se enfrentaram alguns bons duelos né, que tivemos. O Palmeiras caiu Nossa, diante do chateado, Grêmio. Fiquei chateado, viu? Fiquei chateado. Era do que ficou triste, né? Né? Nossa, uma tristeza. tristeza. Tá até chorando. <risos> e ontem, na quarta-feira, o Flamengo empatou com o Inter, mas avançou de fase. Então temos aí... É, Flamengo e Grêmio na semifinal da Libertadores. A outra semifinal tende a ser a Argentina, porque o Boca Juniors já passou, venceu a LDU fácil, tranquilamente, avançou de fase. E o River Plate enfrenta hoje o Cerro Portenho, tem 2x0 de vantagem. Então deve ser aquela semifinal mágica, Argentina foi final de Copa Libertadores. De novo, Boca e River, aquele jogo... Do jogo catimbado, do jogo difícil. Uhum. Que para o país, que todo mundo gosta de assistir. Até nós a gente, vizinhos, gosta, exatamente, até a gente também, gosta de assistir. Gostamos de ficar bem informados do que está acontecendo. E do outro lado, um, um super jogo. É, um clássico brasileiro. Colocando aí o Grêmio contra o Flamengo. Eu acho que tem, tem bons jogos por aí. tá? Eu vou, eu vou acompanhar.
0: O Flamengo surpreendeu, você acha? Porque o técnico tem sido muito elogiado, não foi? Sim, é, pegou, pegou o time numa fase é. ruim e...
2: O técnico é o português Jorge Jesus, e sempre quando chega um técnico estrangeiro, a gente preconceituoso, torce sim, o nariz, torce o nariz, não, não, que que é brasileiro pele, que entende de bem, futebol, é. É. mas ele, ele mostrou que ele tem boas variações, tá, é, e aí falando de técnico, falando do Felipão, o Felipão foi confirmado hoje no Palmeiras, assim, o Felipão está, confirmado, não, está mantido no Palmeiras, <risos> tá, apesar das últimas eliminações, foram cinco eliminações com o Felipão, em torneio de matamata, -mata, que também é o sonho do Palmeiras ganhar Sim. a Copa Libertadores, um torneio de exposição continental, depois de exposição mundial, e não conseguiu. Mas hoje os diretores de audiência do Palmeiras se reuniram falando: Felipão. Fica.
0: O Heródoto tava achando que tinha um complô aí de botar um gremista para dirigir o Palmeiras. É, ele falou, ele do falou do ele gremio, na podcast. É, é exato. É, assim, ele tava Jamais tripudiando ele é aí dos palmeirenses, o Heródoto, viu? Se você me
2: permite, ó, o, que, o que eu acredito que faltou no Palmeiras é tem um super elenco, elenco muito caro, um elenco tão caro, ou até mais qualificado, vamos dizer assim, pra gente não ficar falando de valores, mais qualificado do que o elenco do Flamengo. Mas aí teve uma diferença de exatamente de técnico. Aí uhum. o Flamengo conseguiu demonstrar mais coisas, demonstrar mais futebol mesmo, mais alternativas de jogo que o Jorge Jesus conseguiu impor nesses 13 jogos que ele já fez pelo Flamengo e o Felipão, mesmo com todo aquele time, ainda ratiou <risos> é. um pouco. O Palmeiras tem uma jogada só, aquele time que a gente fala, uma jogada só.
0: Faltou, será, também jogando no Allianz?
2: Faltou, Faltou é. né? Isso é uma coisa pra nós da imprensa, às vezes... Nós da imprensa não, vocês da imprensa. Tá?
0: <risos> vocês maldosos. Sei, sei, imprensa, sei. sei. Agora é assim, é, né? Porque a gente muito
2: canta que o Palmeiras tem uma arena, uma arena, uma arena. Mas a arena, o com, com, que diferente é o conceito de arena do conceito é. de estádio? Eu particularmente já Sim. não entendo, porque a promessa seria que para shows grandes ou pequenos... Exato. Fizesse o show no domingo e na quarta-feira tivesse jogo do mesmo jeito. O fato é que Sandy Júnior que ah, <risos> não gente, tem nada pois a é. ver teve com até, isso. Teve, né? teve, teve
0: até acusação da torcida teve do, bastante, do Grêmio, não bastante. teve? Nós vamos
1: jogar lá no Pacaembu, que é o nosso segundo estádio. É, é estádio eu, do eu
0: gosto do Pacaembu, é né? um estádio que dá uma nostalgia, Super pequenininho, aconchegante, é. aconchegante. Eu, acho, eu acho legal. A Herói Tu gosta também, não, eu né? Eu
1: gosto, mas ele, ele era, de certa forma era o estádio do Corinthians, do, é. do Pacaembu. Ah, até, até a construção do
0: Itaqueraão, né? Mas carrega é. aí a fama ainda de estádio do Corinthians,
1: né? Mas em todo caso,
0: <risos> E você vai torcer para quem agora então no na Libertadores? Eu, eu não vou torcer é.
1: para ninguém. Eu sou corintiano. Como é que eu vou torcer? Ah, pra mas <risos> tem que torcer, não? não eu não sou corintiano, pô
2: torcer pra um brasileiro. É. Ixi, já pensou? Grêmio, e
0: Grêmio ou Flamengo. Você vai torcer para quem, André?
2: Vou torcer pro futebol brasileiro, sim. É. É, acho muito legal a história de Boca e River, é, mesmo se o Serreo Portenho conseguir virar alguma coisa, mas eu tenho um quê de, de Pacheco, sim, é. sabe? Eu gosto, yeah. eu gosto de ver futebol brasileiro. Vou torcer é. pro futebol brasileiro.
0: Ai, que bom. Então tá. Meninos, muito obrigada por hoje. Nosso Obrigado. podcast Resumo e Reset hoje fica por aqui. O tempo passa muito depressa. É, bom... Obrigada André pela sua presença, Obrigado, um espero que você sempre, venha mais vezes aqui falar com a gente Sim. mande seus vídeos que a gente sempre <risos> adora muito obrigada, boa noite, até amanhã beijo Você ouviu Resumo R7